0: a global event. As we are hearing, this is happening in a number of locations all over the world. Unofficial observations seem to be pointing in the same direction that individuals from the past appeared. Velkommen til denne utgaven av filmssamtalen. Da skal vi snakke om en ryknende fersk norsk TV-serie, "Bee Foreigners" eller "Fremvandrerne" på godt norsk. Og den britiske serien Fleabag, som gick inn i sin siste sesong på forsommeren. Med mig har jeg Marte Stapnes igjen, og jeg holdt på å si velkommen, Marte, men kom på at dette er jo noe vi har bestemt oss for å gjøre jævnlig. Derfor får vi hilsa litterne velkommen begge to. Ja. Velkommen. Ja, Be Foreigners er en serie som har gett mig en god del å tenke på, og det er kanskje den mest originale norske tv-serien siden, ja, Kampen for i tilværelsen, mm. uten sammenligning for røvre. Eh, serieskaperne Anne Bjørnstad og Elif Skodvin har sammen med regissør Jens Lien blandet så mange sjanger i grendienser at det nesten renner over. Eh, det skal vi diskutere litt. Her er science-fiction, krim, satire, komedie, sosial kommentar og alt holdes sammen gjennom den klassiske politiseriens rammer. «Be foreigners» er altså mennesker fra andre tidsepoker som plutselig dukker opp fra det store inntett. Eh, altså inn i vår egen tid. Og vi får en ny type innvandrere som skal integreres i samfunnet. Det er ikke like lett når mange av de kommer fra urtiden og tid og en av hovedpersonene, Alf Hilder, er fra tid og får jobb som etterforsker ved Oslo politiet eh, ved siden av Lars, som da også er etterforsker. Så, jeg tenkte vi kunne begynne der. Eh, altså, hva kan vi se si om de som etterforsker par? Fordi eh, det ligner ikke så på många av, av de vi har sett før. Altså, jeg, det eneste jeg kom til å tenke på var eh, etterforskerparet i den danske serien The Killing. Mm. Hvor på en måte det, det tradisjonelle, eh, den traditionelle konstellasjonen er snudd på hodet. Altså, han er den følsomme eh, og hensynsfulle. Og hun er den, den litt sånn sosialt klønte og, og vad ska vi si, litt ufølsomme. Mm. Eh, hva kan vi se si om det, Mort?
1: Det er jo en, en klassisk buddykop eh, duo her. Det er jo nok så vanlig å sette sammen to som kanske ikke egentlig har så veldig lyst til å jobbe sammen. Og det virker som at det kanskje har vært litt starten på ideen her også, at du har Nikolaj Klevebrok sin karakter, som uh, har gode grunner til å ikke være så glad i fremvandrene. Det kommer kommet en fyr fra 1800-tallet og tatt hans plass i familien, han har uh, mm. blitt skilt med kona si, og så har det da kommet den uh, danske, veldig uh, ja, herlige <laughs> 1800-tallspyren liksom, uh, tatt over. Uh, mm. Og bare
0: sagt det, altså, fremvandrene kommer da fra... Urtiden, Norrøntid og 1800-tallet.
1: Ja, og det virker som om de alle kommer fra...
0: Ingen fra renesansen? Nei, Nei. de er liksom fra
1: oslo på en måte. Du, ja. du kommer frem i tid, men du er fortsatt her, hmm. her du var. Så det er noen Kristiania-bohemen, det er Kristiania-gjengen fra 1800-tallet som har kommet frem i tid. Men i hvert fall, jeg tror at Nicolai Klevebrok sin karakter her... Eh, har gode grunner til ikke å ikke være så glad i de fremvandrene, og så kommer det en beskjed på politihuset at her skal vi få inn en eh, vikingdame så nesten sånn kvotert inn, og det utlover å si viking og ve-ordet selvfølgelig, så en eh, kvinne med nordrøn opprinnelse mm. men så er de ganske snart å liksom finne sammen i det samarbeidet så i stedet for at de skal gå og irritere seg på hverandres ulikheter så, så begynner de ganske kjapt å backe opp hverandre, jeg trodde at det skulle være en serie som i mye større grad satt dem opp mot korrene, litt som i, du har jo det liksom, i de fleste sånne, at du tar sammen to politifolk og tenker sånn, jeg har ikke lyst til å jobbe sammen med deg, og nå har vi støkket bilen sammen, og her må vi liksom gå i gang.
0: Ja, jeg har det her som noe veldig originalt, men <laughs> da tenkte jeg mer på liksom, kvinne- og mannsrollen her, men, men ja, vi har sett hundre ganger før egentlig.
1: Ja, og kanskje aller finnes gjort i Disney-filmen Sutropolis, når det er en sånn liten kanindame som har veldig lyst til å bli politi. Og så mm. kommer hun og hopper inn, og så møter hun veldig mye motstand for dem, du kan jo ikke være politi, du er åpenbart ikke skikket til det. Mm. Og så slår hun seg sammen med en, en revekarakter som ikke er politimannen, men den blir en sånn duo sammen som skal løse et krimplott. Og det, det er litt sånn samme saken här at hun kommer inn... Eh, og har en veldig fin politisjefen i teamet, som er veldig stolt av at han har fått inn en dame med noen rød opprinnelse. Mm. Og det virker som at han ser på det som det kan vi bruke i, i, ut mot media. Da kan vi si at her har vi liksom fått på plassen som sånn dame, og så tror jeg han tenker så mye på om å egentlig så skikkelig til jobben, eller Nei. det bruker han seg så mye om.
0: Det er på en måte et samfunn i en slags unntakstilstand her, da. Altså alle disse fremvandrerne som da kommer inn og, og truer det bestående, eller i hvert fall freden og roden og stabilitet. Eh, og det er jo en stor overgang for oss også å og ta det på alvor. Altså, det er komi komi komedie på mange måter, og det er satire, men det skal også tas på alvor, og det å, det å på en måte se barcode og bjørvika forvandlet til en slags sånn dystopi, med, med, med på en måte fremvandrer overalt. Altså, eh, det tok meg litt tid før jeg på en måte ble barm i trøya og, og med på notene, det må jeg innrømme. Men det handler jo om også at, at er, eh, vi må se byen som vi kjenner så godt på en ny måte. Da.
1: Jeg må si, jeg gikk til jobb i, i morges. Vi jobber jo her da ned på filmens hus. Vi er jo allerede i en sånn, ikke på grunn av invandring, men eh, på grunn av skiftene årstider og ulike jobbantrekk. Uh, Når man går rundt i en storby som Oslo, så er det vilt forskjellig hva vi har kledd oss for. Så du får liksom det her spennende fra uh, superstersa, pyntet folk som skal på ja. uh, dresskledde jobber, og uh, en uteligger som har sovet uh, i et uh, hjørne utenfor et hus. Uh, så så, så ja. <laughs> det kjøper ganske lett egentlig, den det, spennende... I, æstetikk uh, når man går gjennom byen Det synes jeg er veldig sånn stilig mm. Videreutvikler ja. Og
0: så får man en større forståelse for De ulike karakterenes dilemmaer Altså Tore Hun Som jo er kjent for å Ha drept uh, Var det Olav den Hellige? Ja han har også gjenoppstått som fremvandrer og jobber som sykkelbud. <laughs> og det er en veldig morsom, men også litt sånn småtrist episode hvor han får sparken på jobben fordi det kommer fram i offentligheten at han faktisk er den Tore Hun som tog livet av den hellige kongen. Mm. Og da kommer jo sjefen hans, en, en kvinnelig sjef, fram til at... Uh, uh, altså personer som som myrder heliga konger. Att det och myrde heliga konger passar inte med kärnvärdena till sällskapet. Och <laughs> <Så når> man behöver
1: ju vara försiktig med sinna gå. Det var väldigt
0: fint. Ja, och det var först då föllt jag, då föllt med Torhunn. Mm -hmm. För det det är ju sån lite lätt att vara Torhunn i uh, moderne setting.
1: <laughs> och man måste ju skyta in att nu hade ju jo Olav den helige blivit helgen, hvis inte Torhunn hade dreptan så här in eller fifi eh det hoppar uh, uh, liksom om <laughs> Ja, inte så.
0: Uh, Seriskaperne har utviklet et eget språk som er viktig for serien. Altså, du har da... Ingen vet jo hvordan de snakket i, i urtiden, og, og de har også på en måte utviklet et nord, en slags variant av nordrønt her, mm. slik jeg har forstått det, sammen med språkeksperter. Men det er, ikke, det er jo ikke noe som egentlig heter det nordrønne språk, men altså, det er en, en slags variant av islands, kanskje. Mm. Uh, hvordan... Hvordan fungerer det? For det er jo ganske utfordrende å, å, å på en måte si til seerne at uh, her er et helt nytt språk og enten må dere være med på notene, ellers så går det ikke. Mm. Det er jo... Klingende kling, som en språk.
1: <laughs> det er, det er det. en episode der det er uh, veldig mange av uh, nordøne fremvandrere som snakker sammen, når de skal ut i skogen og, uten å uh, si for mye av hva som så jeg ble sittende og lure litt på sånn, Skjønner dere egentlig hva dere nå, Eller snakker dere bare i rekkefølge? Ikke fordi det ikke funker sånn kjemimessig Men mm. fordi det er såpass Jeg kan ikke uten teksting skjønne hva de snakker om Og Jeg kanskje legger for mye Hadde dette vært på fransk så hadde jeg aldri <laughs> Stuset Men jeg har jo uh, lest om uh, Hvordan spiller Portikvinnen uh, Krista Kosonen uh, At hun ikke kan norsk Og ikke egentlig har skjønt veldig mye av det å gå rundt til siden den serien, og det gjelder jo sikkert en del av de andre som også får de her nordøne replikkene. Mm,
0: mm.
1: Det funker jo i fart, og så tror jeg, for meg er det også litt sånn lek med, hvis du som utlending skal se på en nordisk noir, så må du høre sånn ut hele tiden. Det her mm. er jo sånn som norsk og dansk høres ut fra før, og litt sånn høppet Men hva synes du?
0: Okay. Uh, det tog litt tid. Det uh, var noen av de som tok tid. Men uh, altså det, det, det har en islandsk klang. Mm. Så, og jeg kan ikke islandsk, så det høres ut som islandsk for min del. Sånn at uh, det var ikke noe stort problem når det kom til stykket.
1: Nej jeg lurer på om det, det blir liksom... Vi har ikke snakket så mye om toneskifteren uh, mellom når de skal være krim og når de skal være komedier og sånn. Jeg lurer på at det her spiller litt inn At du ikke i like stor grad kan improvisere noe særlig Og at du må si replikkerne i den rekkefølgen har avtatt Fordi du vet liksom ikke helt hva du skal spille mot Hvis den andre plutselig forandrer litt på det mm. Men uh, de gjør et eller annet veldig fint Synes jeg med å, med å både spille på humoren i det Når du samler folk fra vilt forskjellige tider som skal snakke sammen samtidig som de gjør det ut lett for seg selv eh, særlig de 1800-tallskristiania-folka eh, er jo en litt sånn comic relief de ser litt ekstra rar ut i de her penestas klæren sin og så er det morsomt, når, det er morsomt når de skal være litt mer alvorlig det er blant annet et tidspunkt Um, han som har kommet inn som den nye faren i familien Skal fortelle om noe dramatisk som har skjedd med han Og så sier han at han mister et familiemedlem Mellom blekøen, hovedøen så Det er jo også det, men det passer kanskje ikke akkurat der I noe valg i et alvorlig øyeblikk uh, så, uh, ja. men, men han
0: har jo en viss verdighet Og det, og, og det er jo ganske overbevisende spilt
1: mm, Definitivt
0: Så, så jeg, jeg følte med han og det gjør jo Lars også Altså han, han I hvert fall en periode så får han jo større sympati Med, med han som har Stukket av med hans Kone, det var hans kone mm. eh, men, men du er inne på dette Med overgangen mellom, mellom Humor og andre ting Altså det er så mange Sjangerigredienser her som jeg var inne på Altså Og man växlar mellan satir och social mer allvarlig social kommentar där er är någon politiska undertoner här som kanske inte dräcks så langt. det er egentligen upp till oss att och 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 ut hur långt vi vil dra i dem eh vad syns du om dette bredare register av av genrer alltså hurdan det Jens Lien, som har hatt, har hatt såkalt konseptuerende regi her, og han kjenner vi jo fra blant annet Den brysomme mannen, mm. som er jo så balanserte mellom eh, sosial satire og dystopi og, og kjærlighetshistorie. Mm. Eh, hvordan, hvordan lykkes de her?
1: Jeg synes at det funker veldig bra. Jeg så Aksel Kjelland i Morgenbladet. Jeg mente de ikke gikk nok i dybden, men jeg er veldig glad. De ikke har ikke fullt og helt på at det skal være har samfunnskommentar. Det tror jeg ville ha blitt veldig slitsomt å se på at nå skal vi uh, gjøre en, en stor grej ut av innvandringsproblematikken, uh, for eksempel. Mm. Det som er fint her er at i stedet for å uh, ha så bred pensel om de forskjellige typer kulturer så altså krasjer, så går det mye mer på enkelpersonen. Vi får lov å bli kjent med uh, politikvinnen, eller uh, steinalder-naboen og hvordan han uh, liksom håndterer det nye livet med sønnen og så videre mm. det tror jeg er mer for meg så er det langt mer intressant å se på enn at det ska være en sånn superfilosofisk eller en helt reindyrka krim for eksempel det tror jeg heller ikke hadde passet så bra med at det skulle være på HBO og det her er den første liksom, norske satsingen og det må være noe mer krim uh, No, mer originalt og grenseoverskridende på en måte, hvis vi skal nåtake folk da tenker jeg, det er masse bra mm. krim for alle. del mm. uh, men det da trenger man kanskje ikke å hause opp som en ny greie på HBO mm.
0: um, Nei, du er inne på noe altså um, norske seriskapere har jo markert seg internasjonalt for så vidt med serier som okkupert Mm. som hadde jo slags... Det var så en framtidsdystopi, da. Eh, altså har Be Foreigners, har vel også en såpass interessant storyline at den vil kunne fenge interessen ute, skulle jeg tro.
1: Mm. Mm. Det vil jeg tro. Og så eh, hadde de satt seg hardere på den komediebiten, er inntrykk av at uh, skandinavisk komik ikke translates well <laughs> i alle tilfeller mm. så kan skjønne, det virker som en serie som forhåpentligvis er laget for dem som ikke bor i Oslo og ikke mm. skal først og fremst liksom kjenne igjen hvor de rusler rundt mm. det er forresten eh, et tilbakevennende i alle serier som skal finns det er Oslo du går fel vei hvis du skal på jobb på kulturhuset på Grønland. Hva gjør du først? Går du bort med bruggata, så bort med fulen og sånn. Det synes jeg mors det, det liker jeg det, det tilfører nå ting att de surrer rundt i feil ratt
0: Ja ja, men der er jo ingen riktig retning i Oslo ytkastpunkt kanskje så eh det er kanskje nogensak noe å gjøre. Eh, vi har ikke snakket om skuespillerne, eh, men der er to relativt nye ansikter for for norske TV-serier og det er Blant annet eh, godeste Kristian Kosson som Alfhilder, etterforskeren. Og så har det også hennes veninne fra nordønne tider, eh, Urd. Mm. Og akkurat nå har jeg glemt noen på den skuespilleren. Ja. Eh, men ok. Mm. Eh, jeg synes jo det var ganske... Altså, Kristian Kosson er en skuespiller som overrasker meg litt. Eh, fordi eh, Men det har noe med rollens eh, Fysiske fremtonning så gjøre Altså hun sitt, Når hun sitter så sitter hun bredbent Altså hun er liksom Macho kvinnen fra urtiden mm. eh, Og det er jo artig Det der hvordan hun da utfordrer Lars da Nikolaj Klevebrokk Som da er den moderne eh, Politimannen Som eh, har prøvd terapi Familieterapi og er en slags myk politimann da, mm. som, som hun har litt vanskelig for å forstå. Men er hun, altså er hun, øh, noen ganger så virker hun på oss selvfølgelig nærmest som en autist da, men hun er jo ikke det, hun er bare en litt ufølsom kvinne fra urtiden, eller fra nordrønt tid. Ja, det er det som ja. det
1: funker så det ikke smaker så... Øh... Brukt, fordi eh, hadde hun da vært fra nåtiden, og vært en litt lit dama ja. som satt brevet, så tror jeg jeg det var mye kjedeligere, og det her har vi sett hundre ganger før. Men fordi eh, de sier at det her er, eh, hva heter en shield maiden på norsk, en, en skjold, altså hun har jo vært en sånn kriger. kriger ja. Ja. Mm. Eh, så da kjøper man i mye større grad, etter selvfølgelig er det her din eh, fremtoning, og... Eh, at hun susser over en del sånne litt mykere trekk ved, ved Lars handler liksom mer om at hun er vant til å se menn på en viss måte, og ikke, uh, ja. ja.
0: Og så skyer jo ikke serien unna litt mer sånn på grensen til vulgær humor,
1: da. <laughs> ja, den begynner med litt vulgær humor. Det. Når
0: hun skal insistere på å bruke mose som vinn og sånn det, ja, stusset,
1: eh fast det Nej, då lurte
0: jag på och okay, langt hur långt gå, men men de tar sig ju in igen. Mm. Alltså alltså Lars köper ju vind henne rätt så. <laughs> man
1: med. I. Alle ska in i den vant ja.
0: Ja. Eh, altså, serien har elementer som man har som jag har snackat om finns i många andre serier, men men andre andra serier går Danne samlingen med? Altså, jeg vet at serieskaparna har varit litt grann inspirert, influert av den franske serien Le, Le Revenant Ja, det er helt sikkert sånn ja, Det er sikkert helt feil å uttale det på men også True Blood og litt sånn Ymse, men, men det er noe de har sagt og det betyr ikke nødvendigvis at vi kan se det i serien men, men hva, hva tenker du? Er det så original at det er, det er det, det finns ikke paralleller
1: Nej jeg tror de har blandet så mange ting At det oppleves friskt av den grund Ikke at den kritiker av Men at det er jo ikke så vanlig med Rene sci-fi ting lenger for eksempel eller, altså man, man mikser jo mm. til man føler at Her har vi et eller annet som ser litt fresht ut For det er jo klart En av styrkene til serien synes jeg er at Uh, den kjempegode ideen som ligger i bunnen her at plutselig dukker opp masse folk fra en annen tid og det må du forholde deg til med det system vi har i dag at ja, vi må jo lage et uh, mottakssenter da vi må jo få dem ut i arbeid og, altså, den biten der synes jeg er flott som en grunn i det og så handler det ikke først og om det uh, for det tror jeg har blitt veldig kjedelig hvis, hvis det skulle være en uh, serie som bare roter rundt i ja, men hvorfor kom mm. de dit da? hvordan skal vi få mm. dem tilbake Uh, det handler mye mer om øyeblikkene uh, når du da sitter i møterommet på politisk situasjon og jeg trenger folk til det her og så sitter liksom møteplageren med NK og ja, hvorfor du det da? <laughs> Eller, ja, ja. ja. Uh, så jeg tror det er det som gjør at det føles føles nytt. Det finnes jo serier som i større grad har sånn som Le Revenant som ja, ja. Uh, prøver liksom å finne ut av hva det er som har skjedd og uh, hva ska vi løse. Mm. Men jeg håper egentlig at i fortsettelsen av Be Foreigner så at det ikke blir en sånn ren de fokuserer en del på krimplottet og det er jo spennende, men at det bare skal handle om det at de fortsetter å se øyeblikket med familie og mm. samarbeid mellom politifolk og dem som ramler ut på en fest <laughs>
0: hey. La oss håpe det Det blir spennende å se Jeg vet at de har intensjon om en ny sesong om HBO Nordic som da viser serien og har produsert den, altså det er den første norskt producerad uh, HBO-serien. Mm. Uh, om de har då önskar att gå vidare, det gänstår att se. Över mm. till en annan serie som vi nämte inledningsvis, Fleabag eh uh, av uh, och detta namn har jag alltid problem med. F F F Fobie? Phoebe. Phoebe Waller-Bridge. Den yes, är den nyaste stjärneskuddet inom brittisk uh, TV-humor och serieformatet. Uh, det er en av disse som har blitt så hype at man nesten blir forbannet. Ikke sant? At, ok, jeg skal se den. Men jeg bestemmer selv når jeg skal se den der, ikke sant? Men det blir litt sånn. Og så, når man til slutt får ut fingeren, og det fikk jeg nå ut på forsommeren, da, da andre sesongen ble rundet av. Og jeg ble jo forført. Jeg hadde det veldig gøy, og den går jo... Altså, en av grunnen til at den ikke har sett av så mange her i Norge er at den går på Amazon Prime. Mm. Uh, Men det er egentlig BBC-serie. Det er egentlig en BBC-serie. Mm. Uh, Sentral for serien står Phoebe Walder-Bridge i hovedrollen. Altså, hun, hun har ikke bare skapt serien, hun spiller hovedrollen. Jeg tipper at hun spiller en variant av seg selv, altså en 30-something-single dame som prøver å finne ut av kjærligheten og et komplisert familieforhold. Mm. Og hun det ikke enkelt for seg selv. Altså hun innleder blant annet et forhold til en prest i andre sesongen om å kjempe med Gud. Ingen ringer en Gud om kjærligheten. Det synes jeg var veldig originalt. Og Martha, du er jo en 30-something moderne, 30 moderne kvinne. Altså, nei, hvordan opplevde du den hovedrollen? Altså, den har jo vært veldig diskutert i Storbritannia, eh, som jo er et klassesamfunn, mye større enn det norske. Eh, det kommer vi komme tilbake til, men eh, sånn umiddelbart eh, fengete.
1: Ja, jeg er også på den att at alle sammen masse sier den her må du se. Jeg tenkte åh oh, ja, men da er det lite sent. Eh, orker jeg å se den ja. nå no, som liksom mamma i USA eh, sier at jeg må? For dem leser jeg jo selvfølgelig. Eh, men ok, så jeg lot meg å har eh, sett meg gjennom. Første inntrykket fra det første episoderne, da fikk jeg litt sånn, er det virkelig er det så bra som nok skal ha det til? For det startet jo, et av virkemidlerne i serien som er gjennomgående er jo at hun bryter fjellveggen, snurrer seg mot serien og blunker og vitser og skal ha oss med.
0: Og du, og jeg, jeg skulle komme in på det for vi bare snakket så vidt om det Og du var litt sånn skeptisk
1: Ja, jeg pleier Jeg, jeg må være litt forsiktig med å si det For mange folk, for at alle stusser som sånn på det Men jeg er ikke noe glad i sånne eh, brud som skal ta deg ut av det Jeg liker ikke noe kamera på sånn Finuligvis skal gå gjennom Et vindu, eller når man liksom Blunker til seeren og Haha, her er du med? Det tar meg litt ut det Så jeg synes det er et kult virkemiddel Det er litt sånn samme greie man plutselig sier Fem år senere, tenker jeg, faen, det er kjedelig. Uh, dårlig måte å fortelle historier på, men uansett. Uh, så det tar litt, uh, det er så litt overvisning å i det. Og så etter, jeg lurer på at i slutten av fjerde episode, i første sesong, så har hun en helt gnistrende, jeg velger å kalle henne Fleabag, selv om har noe noe. Mm, mm. uh, men hun har en helt gnistrende scene etter at hun har vært på en sånn silent retreat med søstra si, og så møter hun på Uh, Hugh Dennis, uh, som spiller en uh, rolle han har tidligere møtt som saksbehandler og skulle kanske gi ett lån. Uh, men så er han nå på uh, en, uh, en greie som han, han må ta et kurs fordi han har uh, sagt noe upassende på å jobbe. Men i hvert fall så sitter de uh, ute og snakker sammen en liten stund om ting går så greit i livet. och det är så svårt og fint og uh, godt spilt at jeg tenker åja, sånn, är det ja, nettopp. Det er jo derfor vi ser på og så når det bulder inn i andre sesongen, så er jo alt på et mye høyere nivå, synes jeg. Da ja, det var,
0: var det en viktig, stor overgang. Det var så det var så veldig mye bedre og, og mer meddrivende, og, og de ulike karakterene, og særlig familiemedlemmene blir jo på en måte, vi kommer tettere på de, og de blir bare verre og verre mm. og bedre og bedre. Mm. Eh, altså det er, de er jo ingen i, i den serien som er sympatiske, og Phoebe er jo vi liker henne men, men hun er på en måte, har jo sider som vi stiller spørsmålstejn med selvfølgelig heldigvis eh <laughs> uh, men er det ikke nettopp derfor vi syns vi ser på det her at det er altså det er jo blatant uh, ektemannen til søsteren det er jo en nasty piece of work. Altså han, er, han er jo en slimeball av ja. dimensioner men så utrolig bra spilt.
1: Ja, mm, ja, ja. Jeg tror at i første sesong så handler det mer om de forskjellige løse kjærlighetsrelasjonene hun er i, og det er morsomt det, men det litt på første sesong av Sex og Single i den forstand. Det er å dreve noen å mot publikum og kommentere litt ekstra, og det handler om litt sånn... Mannfolk som var kjapt in og kjapt ut igjen ha, ha. Eh, Mens i andre sesong Så fokuserer dem Eller ho mye mer på den familiebiten Og det er det jeg synes er spennende Jeg synes det er så utrolig eh, Det kan være morsomt med liksom, eh, Humor rundt singeliv Og analseks liksom. Men det som er det mest gnistrende her Er eksemplifisert når pappan På et tidspunkt snur sin datter Og så sier han I love you, but I'm not sure I like you All yeah. the time og det synes jeg er så fint å stikke fingeren inn i det For det mm. er veldig mange serier Som, som glatte over at Åh, så herlig og vi kan liksom krangle rundt bordet sånt. Nei, 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 familie har noe Vi må ikke like hverandre ja, ja.
0: Og så er det jo et eller med den britiske Det britiske vidde Ironien eh, Og det er jo den, den ganske kjente Familiemiddagen på restaurangen Som ligger ute på YouTube også og, og er blitt en Eller ble tidlig en snakkes Altså, det Alt er rolig rundt bordet egentlig, men det er måten de sier ting på mm -hmm. som er så bitende og så full av ambivalens og uh, altså, alt mulig rart.
1: Det tror jeg... og, og, og,
0: og, og, og det er på en måte en sånn replikkunst som mm -hmm. bare britene får til. Ja. Uh, jeg tror at uh, det har noe med det brittiske lynnet, fordi der er det en aksept for, for virkelig bit bitchiness, altså det er mens jeg tipper at uten at jeg vet det, men altså USA så har jeg skjønt att den serien er jo omfamnet av de få men den er jo en kritikersuksess kritik men noen innvendinger har jo handlet om at de synes at det er det er i overkanten mørkt da
1: Oh ja, Annette. Ja, ja, fordi jeg tror du har mer aksept for de her karakterene i britisk TV, de karakterene som er eh, superpassiv aggressiv og har sån te synlaten hyggelig og kommentarer sånn, særlig eh, ho nye kjæresten til pappaen til Fleabag mm. spilte Olivia Colman, og hun kan nå få lov å gjøre hva som helst, og det er interessant å se på men ja. hun har en helt fantastisk karakter her som er en sånn kunstnerisk dame, og uansett hva hun si, så er det egentlig en sånn stick stikk til de mm. her stedøtterne hennes men, ja. men hun presenterer som en veldig sånn lett og fin og, og glad tilværelse men den første episoden i andre sesongen, som da en hele den restaurangreia mm. de med på restauranten i hele episoden og sitt eh, seks stykker rundt et bord og det här tror jeg er en episode som kommer til gå inn på pensum på alle sånne, på manus og på klipping og på regi og på liksom hele spektret hvordan i alle dager lager du en en episode der så mye tension liggende absolutt hele tiden men så er det klart, jeg tror ikke hjelp å begynne å se andre sesonger for du trenger liksom hele forhistorien med alle konstellasjoner, hvem er som slutter mm. på hvem, hvor er alt det her agge som du ikke egentlig helt får på men du vet at her her er det søstre som ikke har snakket sammen på et år, og här er det en, en ektemannen som har prøvd å kysse feil søstre, og det er, liksom, det er så mye deilig, sånn at yeah, yeah. hun runder der, sant? Men det er virkelig, ja, denne episoden er helt mestelig bra,
0: altså. Uh, jeg vet ikke om det kommer en tredje sesong, jeg tror kanskje den andre sesongen blir den siste.
1: Ja, det, det er flere har sagt at det skal stoppe der. Ja. Yeah. Men det er klart, det her lukter jo i og for seg en sånn type serie som amerikanere sier, «Å, det må vi remake», e", og så kommer de med et eller annet, og så har de liksom helt ja, promisset. Ikke sant,
0: akkurat som de amerikanere lagde sin variant av den erkebritiske The Office, så mm. lager man här da kanskje sin variant tilpasset amerikansk sensibilitet. Da, mm. Nå skal det
1: si at The Office er jo en av de tilfellene som ja, fikk det et eller annet, ja, men noe helt
0: annet enn det de prøvde. Unntaket men uh, jag tänker vi stopper där. Mm. Uh, og så tackar vi så fullt lytterna för tåmodigheten vi har hört igenom hela denna podden. <laughs> du plejade
1: lägga in sån koder på slutet så folk på liksom uh, gå på uh, Facebook eller nåt sån eh men jag tänkte på några bra koder att lägga på slutet. Nej, jag vet inte. Eh guinea pig en fremvandret kvinne har drevet i land. Det
0: rettstykende kan jeg virke overbevist om at dødsorsaken er det
1: er vi stolte heit av at vi i dag kan presentere vår første ansatte med
0: flere temporal bakgrunn.
1: Hva om vi timer opp der, Lars, med vårt nye tilskudd?